0: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergründe rund um den FCL. Einige im Monat FCL-Podcast. Abonniere jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und FCL.ch. Das ist der FCL-Podcast, offiziell Podcast vom FC Luzern, moderiert und produziert vom FCL Radio. Heute äh, ist es ein FCL-Podcast Stockholm Spezial mit dem Raphael, mir, Samuel und unserem Präsidenten, Stefan Wolf. Herzlich willkommen.
1: Danke, heutzutage. hallo, schön. Präsidenten. Schön, bist du hast, nimmst dir Zeit. Wir haben nicht viel davon. Weil wir werden jetzt ja gerade abgeholt werden äh, fürs Abschlusstraining im äh, Stadion, bist du schon ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen angekommen hier in Stockholm?
2: Ja, es ist äh, etwas anderes als der tägliche Alltag, den wir daheim haben. Und ähm, das genießen wir natürlich auch. Und die Mannschaft wahrscheinlich auch, wenn sie jetzt ins Training gehen, sind sie sicher gespannt, wie das Stadion noch aussieht.
1: Was wir bis jetzt kennengelernt haben, ist der Ort, wo wir uns jetzt befinden. Wir befinden uns in der Lobby eines eher hochklassigen Hotels. Ich bin nie in so hochklassigen Hotels eingekwartiert, wenn ich nicht mit dem FCL auf Europa reisen bin. <lacht> Für uns ist das wichtig, das äh, wissen wir hoffentlich, die Europa-Reise.
2: Ja, das wissen wir ja. Natürlich habe äh, hatte auch erfahren, dass glaub, rund 500 Fans glaub, auf Stockholm kommen und das äh, zeigt schon allein das Bedeutung ähm, für, äh, ja, für, für, für euch, für die Fans, <lacht> für uns natürlich auch. Es ist cool, dass wir uns so viele Fans hier aber unterstützen. Es ja, freut uns natürlich auch,
0: dass du zum zweiten Mal schon im FCL-Podcast zu Gast bist. Stefan, vor zwei Jahren war es das letzte. Gewesen. Dort bist du irgendwie ganz frisch mit dabei. Gewesen. Jetzt hast du aber schon eine Europareise äh, auf Feiern hinter dir. Und der Göpsig auch. Zweit, Göpsig. Ist <lacht> der, glaube ich, auch schon mal gewesen? Oder nicht?
1: Ich weiss, das weiß ich aber nicht mehr so genau. Es gibt Leute, die behaupten, er sei schon mal Ich sage, er ist gerade vorgestanden. gestanden. im aber Fall. Es ist auch in diesem Sommer äh, viel passiert beim FCL, vielleicht zuerst zu dem Elefanten, der hier in der Hotellobby steht. Der Ardon Yashari ist nicht mitgereist, er ist nicht da, nach der Transferposten, die wir in den letzten zwei Wochen über uns haben müssen, lassen. Er geht. Wieso ist er genau nicht da?
2: <lacht> ja, er ist natürlich später ins Training eingestiegen. Das, was jetzt in den letzten Tagen ähm, alles ähm, gegangen ist, ähm, ist auch nicht spurlos so, an ihm und an uns allen vorbei und ähm, wir haben uns gemeinsam entschieden, dass, dass äh, das heutige Spiel, oder das modige Spiel gegen äh, Duke Garden noch, noch zu früh kommt und wegen dem haben wir da entschieden, dass er zu Hause bleibt. Gehört aber raus,
0: dass man hoffen auf äh, das Heimspiel gegen den San Lausanne
2: Uschi. Am Sonntag ja. ist das, gell? Genau, also das kommt davon, wie fit er ist, äh, wie zweig er ist. Ähm, natürlich haben wir immer gesagt, äh, wenn der Arton sich zum FCL bekennt, wenn er fit ist, dann äh, und, äh, haben wir natürlich Freude bei uns äh, äh, mitspielt und das FCL Trikot in, in Zukunft auch getragen, absolut. Also, wir, äh wir brauche einen starken, wichtigen und Wiener in der letzten Saison gesehen, ähm, auch in Zukunft. Ja.
1: Meine Frage im Sommer ist einfach wirklich die, hey, wieso sind die Sommerpausen für FCL-Fans immer so eine Tortur? Wieso gibt es eigentlich jedes Jahr einfach immer wieder Chaos und irgendwie Sachen, die einem runterziehen? Du hörst der zu julig, oder?
2: Ja, vielleicht ein bisschen schon, aber ähm, es, natürlich wehrten wir auch, dass nur über, über Sport und vor allem nur über Positives im Sport äh, gerettet, wird. Aber ähm, das ist ja, äh, ja nicht immer möglich natürlich und beim FC in der Vergangenheit äh, nicht, nicht wirklich so gesehen. Aber ähm, ja, man also, möchte natürlich auch, dass nur über Sport geredet wird, das ist klar. Aber ähm, so bleiben wir sicher immer in aller Munde und <lacht> versuchen da das Beste daraus zu machen. Natürlich. Also ein bisschen als FC
0: Hollywood? Du bist <lacht> ja, der Präsident. Hollywood,
2: nee das eigentlich, glaub, wir äh, stehen eigentlich für ihre Demütigkeit und äh, Bodenständigkeit und Hollywood ist ein bisschen übertrieben, aber natürlich äh, ja, gibt es dann halt so, so Ausdrücke, äh, Begriffe auch und, äh, ja, manchmal äh, machen wir auch äh, zwei, drei Sachen dafür, dass es dann halt so rauskommt. Aber natürlich wollen wir auch das vor allem über Spargeschichte sprechen. Äh, ja, ich
1: finde,
0: es ist ein bisschen übertrieben. Also
1: ich habe vor allem das Gefühl, dass die jüngste Geschichte, das ist nicht zuletzt, einfach vor allem eine Mediengeschichte, beziehungsweise der Vers gezielte Versuch von einem anderen Verein, beim FCL einfach für Unruhe äh, zu sorgen und ähm, kommunikativ mit ein paar Winkelzügen Verein unter Druck zu setzen, damit er das macht, was er immer schon äh, gemacht hat oder was auch immer. Nämlich einknicken und den Wert weggeben und einen direkten Konkurrenz sterben. Das ist so. Und jetzt du als Präsident,
2: wie hast du das eigentlich mitbekommen? Du bist ja nicht der Sportchef. Nein, das nicht. Also ich ich glaube, der FCB hat sich nicht mehr bei uns, ähm, weil es ähm, zu ruhig war bei uns, sondern weil sie äh, ein guter Spiel für uns haben wollen. Ich glaube, das war der Grund. Gewesen. Aber ähm, da haben wir relativ klar und deutlich und schon beim ersten Treffen gesagt, dass ähm, so etwas nicht möglich ist. Erstes Treffen, was war das? Wann war das? Gewesen? Vor zwei Wochen hat mich der, der David Degen angerufen hat uns äh, treffen zu äh, treffen. remo um mich und äh, um eine wichtige Sache. Und dann äh, der da gesagt, es um einen Spieler. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann haben wir relativ klar und deutlich gesagt, wie unsere Haltung ist. Dass wir so Spieler wie Ardons, Schlüsselspieler, nicht innerhalb der Schweiz abgeben und transferieren. Wir wollen unsere Ambitionen in hoch halten und nicht den Gegner verstärken und uns äh, gleichzeitig dann
1: auch weg. Das äh, hat jetzt auch wirklich gerade so im Blätterwald so ein bisschen für Unverständnis gesorgt. Ja, was, wieso, das kann man doch nicht machen. Äh, die Haltung ist ja eigentlich unvertretbar. Wenn, es, es ist jetzt Gegenüber halt einfach der, der Lauf der Dinge, oder? Auch. Genau, und die wollen doch einfach äh, weg zu einem, zu einem stärkeren Super League verein oder so. Ähm, ich, könnt ihr die Haltung vielleicht begründen und erklären?
2: Also halt, ich kann ich schon erklären, ja, dass wir natürlich ähm, sehr viel Geld auch in Nachwuchs investieren, dass wir mittlerweile aber mit dem Nachwuchs auch äh, sehr hohe Ambitionen haben als Club Nicht nur, dass wir die Jungen rausbringen, sondern auch als Club unsere Ambitionen haben. Der Weg, den wir jetzt gegangen sind in den letzten anderthalb Jahren gegangen müssen wir weitergehen. Und dann angefangen ähm, seitdem, dass wir den Mario Frück bei uns an Bord haben und äh, dann die Barrage geschafft haben gegen Fuss im letzten Spiel. Wir haben gesagt, dass wir diesen Weg weitergehen wollen und der Weg ist letzte Saison ähm, so gegangen, dass wir ähm, ja, den Blick nach oben, äh, gerichtet haben und eine super Saison gespielt haben. Und auf dem Weg wollen wir bleiben, wir wollen ambitioniert sein, wir wollen unbedingt in die Top 6 kommen, jetzt ähm, ähm, in diesem neuen Modus und für das ähm, brauchen wir jeden Spieler und die, gerade die Schlüsselspieler sind für uns da wichtig, dass wir die dann nicht unsere Konkurrenten im Inland und transferieren. Ich
1: glaube das ist ja das wo man glaub, von außen, wenn man nicht fcl Fan ist, nicht so ganz versteht. Es geht eigentlich praktisch auch nicht unter um das Durchbrechen von gewissen Mechanismen innerhalb der Super League. Es geht darum, einfach die Nahrungskette nicht mehr akzeptieren oder die Hakenordnung, wie sie halt ist. Nämlich die Reicheren können in den weniger finanzstarken Vereinen einfach Spieler unter Wert wegkaufen und sie nachher noch verkaufen.
2: Ja, natürlich. Eben. Und es geht vor allem um unsere eigenen Ambitionen und dass wir auch, äh, ja, es ist nicht nur der Moment, es ist nicht so aus einer Laune rausgekommen, sondern dass wir auch den Weg mit den Jungen gehen wollen in Zukunft und da wenn wir auch eine gewisse Linie ähm, haben und eine Haltung haben, wo dann auch jedem anderen Jungen klar ist, was das bedeutet. Und übrigens, die Haltung ist ja nicht erst seit zehn Wochen entstanden, sondern schon länger. Und das wissen auch unsere Spieler, dass wir ähm, das auch weiterhin konsequent verfolgen. Ist auch zum Teil mit Wohlwollen
0: kommentiert worden? Ich sage jetzt mal... Nicht, in in die, ganz, in die, nicht <lacht> in die ganze... Ja genau, also natürlich als FCL-Fan kann man es nur mit Wohlwollen quittieren. Aber... Aber ja, halt auch national, und es zeigt sich so ein bisschen wo es mit dem FCL. Nämlich nach oben, aber trotzdem, Stefan, die Ansage, die man zum Beispiel in St. Gallen von präsidialer Ebene gehört hat. Oder? Dort hat der Matthias Hüppi gesagt, vor der Saison, also wir wollen unter die Top 6 kommen und den Göpsi holen. Die Im schottischen Modus,
1: muss man sagen. Es ist das einfach, <lacht> äh, man
2: man wird in der Obergruppe genau. weiter schütten. aber
0: ich meine, so eine klare Ansage haben wir von dir noch nicht gehört.
2: Nein, die Aussage im sportlichen Bereich die kommt von Mario Frik und von äh, Remo Meier. Da haben wir ganz klar ähm, an unserer Kommunikation abgesteckt, wer sagt was. Und, ähm, natürlich äh, stehen ich hinter den Aussagen, die der Mario und äh, Remo gemacht haben, dass wir auch äh, äh, im Cup äh, äh, eine wichtige Rolle spielen wollen. Und natürlich die Top 6 als Erstziel wollen erreichen wollen, also die Finalrunde wollen erreichen. Plus! Das kann der Mathis natürlich nicht sagen, aber ich schon, dass wir ähm, im Europacup die nächste Runde erreichen wollen. und äh, das ist ganz klar, die Ambitionen haben wir und die Ziele haben wir und das sind hochgesteckte Ziele, aber ich muss da auch nicht jedes Mal im Vordergrund sein, sondern das sind sportliche Ziele, die dann auch ähm, die sportlichen Verantwortlichen da kommunizieren.
1: Europacup Quali-Runde überstehen,
0: möchtest du vorlesen? <lacht> Utrecht, Kenk, St. Johnson, Sassolo, Asiek, Olympiakus, Feyenoord, Rotterdam. Jedes Mal ist man. Ähm, Spanier vergessen. In der ersten Runde ausgeschieden. Ah, Ausserd. Natürlich vor mittlerweile vier Jahren, Raphael. Klackswig auf den Fe Fehröhr.
1: Was für ein schlechtes Spiel. Ich <lacht> das ist hast Stress du wieder weitergekommen?
0: <lacht> ist übrigens auch auf Kunststrasse gewesen. Ja. Hast du das mal gesehen? Ja. Das Stadion, ich sag ja. dir. Ähm, also Victor Raffi und ich haben ähm, unter Tauben Möwen kommentiert mit Blick auf einen Grashang und zuoberst sind die Schöfchen gestanden. <lacht> und es fast mehr Schöfchen gehabt, die zugeschaut haben, als die Zuschauer. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, hat es nur einmal eine Runde weitergeschafft. Das war schon etwa Jahre. Und dann ist man bei Espanyol Barca. Lassen. dann äh, doch zweimal 0 zu
2: 3 unterlegen. Was ist denn das hier anders? Ja, wie ich vorher gesagt habe, wir sind ambitioniert, wir haben eine gute Mannschaft. Wir Aber das habe ich wirklich auch schon gehört, der Vor okay. Vor der vorher vorher okay. ausscheiden <lacht> Nein, ist klar. Wir nehmen das Spiel sehr ernst. Ich habe gesehen, auch, wie die Trainer sich vorbereitet haben auf das Spiel. Es sind x Videos daheim angeschaut. Mario ist extra noch um das Spiel anschauen. Wir nehmen das extrem ernst und wir wollen natürlich unbedingt die Serie brechen, die ihr vorhin gesagt haben. Und natürlich auch für die Schweiz wieder Punkte sammeln, das ist ganz klar. Und äh, wir setzen alles daran, dass wir die nächste Runde äh, erreichen
1: können. Also die wo immer gerne so spöttelt, so ähm, wäre überrascht, wenn uns das gelingt. Und ich bin mittlerweile nur noch als Trotz, äh, sage ich, äh, ja, was habt ihr zu sagen, ich, äh, wir spielen nicht für euch. Ja, ja,
2: vielleicht <lacht> haben das die Spieler auch gehört, dass es immer heisst, ja, wir in die erste Runde aus und das gibt vielleicht noch den Extrakick. Ich hoffe es natürlich. Das werden wir dann äh, spätestens morgen äh, sehen, das erste Mal.
0: Also wenn nur äh, schnell ähm, noch einen für den FC 10, weil wenn man weit zurückschaut, <lacht> hat es schon mal Punkt gegeben und dort war äh, ein Mann namens Stefan Wolf beteiligt dra. <lacht> 1992 hat man äh, die erste Runde nämlich auch überstanden, nachdem er grad in die ACB abgestiegen ist. Magst du dich noch erinnern?
2: Ja, ich glaube, Levski-Sofia, glaube ich, Ja, genau, da sind wir als Challengelagisten äh, auf das Sofia gekommen. und dann die, die äh, erste Runde äh, überstanden, ja, das stimmt. Und dann gegen Feyenoord Rotterdam gespielt und ich glaube, Sie spiel auch noch gewonnen. Ja, Sie also, spielen haben wir gewonnen, ich glaube, eins noch. Und dann sind wir ein bisschen unter in äh, Rotterdam. Ähm, aber es ist trotzdem auch eine sehr gute Mannschaft wir sie haben ein paar holländische Nationalspiele gehabt. Es ähm, ja, war eine coole Atmosphäre, die ich ja vor zwei Jahren auch schon mitleben in Rotterdam, wo wir dann leider ausgeschieden sind. Gegen ähm, ja, einen starken Gegner, der am Schluss ja, bis Finale kam. Wenn du das jetzt so vergleichst,
0: wie das europäische Geschäft heute funktioniert, das war der Göpp-Sieger. Da sind ja auch als Göpp-Sieger reingekommen. Jetzt mit, dem, äh, mit der Conference League Qualification, wo man heute spielt, hat sich da viel verändert? Sind das, oder sind es einfach immer noch Flüge, Hotel, Stadion, Hotel,
2: Match, High? Ja, vom Ablauf her hat sich eigentlich nicht gross etwas geändert. Das, das stimmt. Die Namen Name dieser Wettbewerben hat sich geändert. Aber ähm, der Ablauf. Wahrscheinlich hat sind Ja, vielleicht sind die Stadien ein bisschen moderner geworden in den letzten 20, 30 Jahren. Davon gehe ich aus. Aber es ist, es ist schon so. Es ist etwas äh, gewöhnliches für den äh, ganzen Club, aber speziell natürlich für die Spieler. Ähm, in der Mannschaft haben wir bis jetzt bis, bis zu dem äh, jetzigen Modus viermal gegen den gleichen Gegner gespielt. Du spielst mal äh, gegen einen anderen, du bist in einem anderen Land, du fliegst ähm, dort hin, du bist ähm, im, im Hotel. Es ähm, ist ein bisschen, äh, eine Abwechslung und ich glaube auch für die Spieler ähm, eine sehr gute Erfahrung, wertvolle Erfahrung. Und ähm, ja, natürlich auch für die Fans. Glaube, auch mal etwas anderes als immer nur auf Basel, St. Gallen oder auf Zürich zu reisen, sondern eben auch mal in Europa diese Stadien können, zu können lernen. Und wie ist es für dich? Du spürst du ein bisschen das Kribbeln auch wie damals? Ja, jetzt kribbelt es im Moment gerade nicht. Oder vielleicht <lacht> ist es wegen euch. <lacht> so entspannt. Wir sitzen übrigens in riesigen Ursessel. Man kann richtig dreisinken. Mhm. Aber äh, ja, spätestens morgen, wenn du dann auch richtig Stadion fährst, ist das auch etwas anderes. Zuhause, äh, äh, auf dem anderen Seite ins FC Stadion, mit, mit, dem, mit dem Auto und die Tiefgarage immer Gleiche, Und da gehst du dann nachher mit dem und es ist eine ganz andere Atmosphäre halt. und dann äh, wird es dann spätestens der ich auch bei mir.
1: habe das auch ein einschüchternder Effekt haben. Ich meine, Jürg Arden hat die Conference League gespielt, letzte äh, Saison hat auch schon einige Qualifikationsrunden im Vorreterme über überstanden. Gehabt. Bei Luzern ist es einfach immer wieder so, dass man, man steht wieder am gleichen Punkt ganz
2: Man hat einem grossen Hang, wo man irgendwie nicht schafft, aufzukräsen. Ja, das liegt an uns, dass wir den Hang mal klimmen und halt als ungesetzteam, dann auch mal als gesetzteam schlagen. Und ähm, ja, ich glaube, das muss jeder Spieler dann natürlich dann selber beurteilen, aber ich glaube, es gibt nichts Schönes für einen Spieler als in ein Stadion einzulaufen, wo, ähm, wo voll ist, wo eine super Stimmung ist, auch wenn es äh, vielleicht äh, 80% für, für einen Gegner ist, aber ich glaube, äh es gibt äh, nichts Schönes für, für einen Spieler, wenn eine tolle Stimmung ist. Und ich glaube, auf das freuen sich auch unsere Spieler und äh, sie werden sich dann auch relativ schnell dran. Können, und, und das Gute ist ja, dass jetzt wirklich
1: wenige von, der, von dieser Mannschaft ja überhaupt schon die Nackenschläge von der Europäischen Ausscheiden <lacht> 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 erleben Weil man halt einfach eine Mannschaft hat, die zum Teil, ähm, wo man das letzte Mal ausgeschieden ist, weiß nicht, noch nicht noch nicht wählen zum Beispiel wählen oder so. Dieses junge Team hat die negative Erfahrung,
2: vielleicht gar noch nicht können machen. Ja, ich rede mir etwas zu viel von den negativen Erfahrungen, Don. Ich an. Hey, Koffe, wir, sind, die Spieler, wir sind definitiv die als Spieler, Koffe. Koffe die Spieler äh, äh, hören das morgen nicht. Ähm, es ist, nein, ja auch ich, ich, ist ganz klar. Ich meine, die Spieler für für die ist das ähm, eine riese Challenge und etwas anderes. Und, äh, ich glaube, die freuen sich und ich glaube, wenn wir nicht nicht noch mehr von den negativen Sachen reden und äh, dann, dann kommen die auch gar nicht darauf, dass es äh, die Vergangenheit äh, der
0: gegeben es ja, ist halt einfach auch ein Fakt, oder? Ähm, also ich meine jetzt nicht die negativerfahrung, ähm, Erfahrung, aber dass die Spieler, die jetzt im Kader sind, einfach wahnsinnig jung sind und ähm, das ist eben eigentlich eine schöne Entwicklung, oder? das hat jetzt auch passiert in der Sommerpause. Ein Diego Heller, der einen Profivertrag bekommt, das ist jetzt aktuell als Nummer 3 im Goal, dann äh, der Lorenz, der als Nummer 1 spielt. Letztes Jahr schon der Bibel, ja, Burg. Äh, Jacquet haben wir gewusst. Meier, Ottiger, Villiger, Bredeig, Rupp. Dann jetzt der Ulrich noch von Vaduz zurück und der Wilimann von der U21. Das sind 12 oder 13 <lacht> Nachwuchsspieler. Also, der ihr mittlerweile die Mannschaft auf den Platz stellen. Hat noch einen Ersatzgoli auf der Bank und noch einen Ersatzspieler.
2: Ja, also das ist so und trotzdem haben wir nicht irgendwie einfach eine Nachwuchsmannschaft dabei, sondern es sind junge, die Talent haben, die viel Potenzial haben, die in der Mannschaft sind, weil sie Qualität haben, nicht weil sie einfach jung sind. Nur mit ganz Jungen geht es dann auch nicht. Da brauchen wir auch noch Arrivierte äh, daneben, die, die führen. Aber es ist genau der Weg, den wir gehen wollen, dass die Jungen sich... Können, ähm, Etablieren, sich entwickeln können. Da kann es auch mal vorkommen, dass der eine oder andere mal fünf, sechs Wochen ein bisschen vom Radar verschwindet. Aber ähm, ich glaube, bei einem Trainer wie bei Mario kommt er immer wieder eine Chance, dass er sich zeigen kann. im Training oder auch in der U21 und Das hat man auch in der Vergangenheit auch gesehen, es gab bei einem Severin Ottiger. Wo wo ähm, äh, letztes Mal im Herbst der U21 wieder ist gesehen hat sich dort zurückkämpfen können zurückkämpfen und und hat dann äh, im Frühling in der ersten Mannschaft seinen Platz gefunden und genau so ähm, ist das eine Motivation für jede Jungen, können ähm, dran zu bleiben und, und genau der Weg wollen wir beim FCL auch gehen der
1: FCL ja mittlerweile wirklich anerkannter Massen mit der wirklich sehr guten Nachwuchsarbeit hast auch manchmal Angst dass man eigene Erzählung oder dass sich die Erzählung von der guten Nachwuchsarbeit irgendwann verselbstständigt und dass man dann vielleicht auch mal Schwächere Jahre. Will, will, wissen, wie viel man da drauf
0: Das ist im Raffi seine Angst. Angst. Nein, ich meine, mir, mich nervt
1: einfach so, selbst, also so Erzählungen, die sich verselbstständigen, wie zum Beispiel St. Gallen, die einfach irgendwie plötzlich das Gefühl hatten, es ist etwas gelaufen, es ist etwas entstanden. Und plötzlich hat, haben alle dem einfach blind geglaubt, dass das jetzt so ist. anstatt ja. dass man auch kritisch weiterhin weiter geschaut und dort geschaut hat, wo vielleicht Sachen auch nicht mehr so ganz könnten stimmen.
2: Ja, also automatisch so weitergehen geht sicher nicht. Also, und, aber ich glaube, das ist die Arbeit vom Nachwuchsbereich, wo seit Jahren hervorragend ist und die sich ja selber auch immer wieder pushen. Und natürlich gibt es immer wieder Jahrgänge, wo die vielleicht schwächer sind, die vielleicht nicht äh, die Talente dann, äh, hervorbringen, wie man es jetzt vielleicht kann, das ist auch manchmal auch ein bisschen, ähm, positionsabhängig, oder? Dann ist es ist vielleicht ob Positionen besetzt wo unten vielleicht das Talent nicht gerade, gerade den Sprung kann, kann schaffen. Also da gibt es verschiedene Faktoren, aber ich glaube in unserem Nachwuchsbereich da wird äh, sehr nachhaltig und Nicht einfach so, dass sie jetzt sagen, ja, wir haben jetzt äh, so, viele, so viele junge in der ersten Mannschaft, jetzt dürfen wir zurücklehnen. Also, sie schaffen hier wirklich äh, und probieren, dass man jedes Jahr ähm, ein oder zwei rausbringen können. Aber das, das wird nicht automatisch einfach immer der Fall sein. Weil es kann auch mal sein, dass man halt vielleicht dann einmal, äh, das mal ein Jahr gibt oder ein Saison, wo wir keinen neuen Profivertrag kann unter, unterschreiben, das ich Aber ich glaube, sie werden eben nicht nur im sportlichen Bereich gefördert, ähm, sondern auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Das sieht man auch bei den Jungen, die wir, äh, wir jetzt da bei uns äh, in der ersten Mannschaft haben, wie der Pascal Loretz, wo, wo schon äh, ja, tolle Interviews gibt und einfach auch auf dem Boden bleibt, ähm, wo die DNA eigentlich ähm, ja, jetzt so über, überkommen und übernommen hat. Und, und auch bei den anderen Jungen, das sind alles äh, gute Jungs, die wissen, was sie können. Aber sie wissen auch, dass sie noch viel Potenzial haben und dass sie ähm, hart arbeiten müssen, um das Potenzial zu erreichen
0: zu können. jetzt hast du noch abgepasst? Ja, äh, hat sich, ähm, es war also ein bisschen Schulreisestimmung, Fest <lacht> feste Stimmung hier. Äh, äh, man muss vielleicht noch sagen, der Raffi und ich haben zusammen mit der Mannschaft fliegen weil der FC einfach das Flugzeug gefüllt hat, das hat Sinn gemacht. Und, äh, ja, wir haben ihn kurz gefragt, wie denn das ähm, genau ist, die ganze Reiserei?
2: Es ja, war gsi bis jetzt, ein bisschen früh am Morgen, aber äh, nachher eigentlich alle pünktlich angekommen. Ich glaube, ein bisschen etwas spät abgeflogen, nachher auch später musste ich aussteigen, die haben die falsche Leiter gebraucht. Also eine falsche Rolltreppe, zum rausgehen. Aber äh, jetzt sind wir da und freuen uns auf morgen.
1: wenn man wir sie so gehört reden, aber wie wir sie so antroffen haben. Das sind ja wirklich sehr viele junge, sehr junge Gemüter, sage ich jetzt einmal Und gerade zum es am letzten... Samstag waren wir in Winterthur gesehen. Seine Saisoneröffnung. Einfach eine brutale Leistung, die einfach so der, so der Erfahrene Vorgänger
2: einfach wirklich vergessen gemacht hat. Es ist schon einfach nicht selbstverständlich. Nein, nee, überhaupt nicht. Es ist nicht selbstverständlich und, äh, das zeigt, dass der Pascal auf dem richtigen Weg ist und wie er das es er in vergangenen Tag geschafft hat. Ich meine, es ist im ähm, letzten Saison ist er reingekommen und ist echt ein Young und jetzt ist er, mir ist das Spiel das Nummer 1 und das ist schon einmal ein anderer Druck und mit dem ist er hervorragend umgegangen und jetzt aber auch so also Aussagen wie nachher zeigt es auch eine gewisse Lockerheit, die er an die und das braucht man halt dann auch, dass man äh, fokussiert ist im Match und den Druck aushalten, aber auch neben dem Platz eine gewisse Lockerheit kann an und, und eben der Pasky ist äh, super Beispiel für unsere Jungen, die, die eben auch nicht nur auf dem Platz haben müssen, was sie können und was sie leisten, sondern halt auch neben dem Platz eine sehr gute Figur haben. Ich
0: habe mich gefragt, er ist wie gesagt, so der Ruhepool als 20-Jährige <lacht> hin und Aber langsam scheint es mir fast so ein bisschen fehlen. Du hast vorhin gesagt, es braucht auch so ein bisschen die Erfahreneren oder auch die, die die Mannschaft leiten. Ich habe gerade überlegt, also wie alt ist der Meier? Ist jetzt der Max. Der, der langsam der Älteste auf dem Platz. Dürfte es noch einer leiden? Oder, oder wer übernimmt denn die Rolle zwischen all dem? super nachkaukswummisch, aber halt gleich ab und zu mal noch ein bisschen Erfahrung bräuchte.
2: Ja, ich glaube, das tut sich jetzt noch, noch äh, rauskristallisieren. ich meine Wir hatten ein paar Abgänge von erfahrenen Spielen, die auch mal ähm, smooth da in der Kabine oder auf dem Platz und neben dem Platz aber das geht immer, wenn die jetzt nicht mehr da sind, gibt es immer die Möglichkeit und die Chance für andere Leute aus dem Schatten rauszukommen und sich ähm, auch in die Richtung zu entwickeln. Mhm. Und das ist so ein äh, Prozess, der sich innerhalb von einer Mannschaft oder in einem Mannschaftsgefühl entwickelt. Ähm, da wird der eine oder andere dann auch, ähm, sich ein mehr positionieren können, als das vielleicht in der Vergangenheit können machen können. Ich habe mich zum Beispiel heute
0: gefragt, als ich die Spieler gesehen habe, im, im Flughafen so hintereinander laufen, was ist fast so einer der mhm. ältesten Führungsspieler. Sind es die, die vielleicht nicht unbedingt auf dem Platz stehen, sondern halt in der Kabine? Dann?
2: Ja, absolut. so also ist ein super Beispiel, oder? wie er den Pascal Loreto unterstützt. Ähm, ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass der, der, der war so, ähm, hat, äh, oder das so einfach akzeptiert, dass jetzt der Pascal Loretz 20-jähriges Nummer 1 ist und äh, de, auch der Vaso Vasic äh, würde sehr gerne spielen und macht jetzt da nicht irgendwie einen auf verrückt oder ähm, ja, jetzt, äh, jetzt mache ich da nicht im V mit, sondern im Gegenteil, er äh, zieht im mit und unterstützt den Pascal und er trainiert so, dass wenn, wenn sie irgendwann mal hat, so sieht, dass, dass äh, er dann spürt, dass er dann voll parat ist und das zeichnet jetzt gerade der Vaso im Speziellen auch aus. Mhm. Noch ganz
1: kurz zum Samstag. Ich habe das Gefühl gehabt, ähm, aber resultatmäßig oder auch vom Auftritt her bin ich jetzt nicht so beglückt gsi von dem. Es äh, ist klassisch eigentlich sehr so aufgetakt gsi. Könnte man einfach mit dem Kopf fast hier in Stockholm?
2: Gewesen sein. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, obwohl du machst, weißt, das Testspiel machst, weiß ich gleich immer nicht so genau, wo du stehst. Auch der ist das so. Das hat mir die ersten Halbzeit gesehen, beide so Beide auf Abtasten gesehen. in der zweiten Halbzeit waren äh, wir nicht gut. Ähm, das ist klar. Ähm, aber ich glaube, ähm, das war nicht ein gesehen. Es ähm, hat auch schon es hat auch schon Phasen gegeben, wo wir so Spiele noch verloren haben. Wir haben zu Null gespielt, danke dem Basketball jetzt natürlich auch. Wir sind ähm, ja, natürlich jetzt mit einem blauen Auge aufgrund von der zweiten Halbzeit äh, davor Aber ich glaube auch, dass äh, Winterthur keine schlechte Mannschaft ist. In Winterthur ist es nie einfach, obwohl wir letztes Jahr zwei Mordei gewonnen haben. <lacht> haben andere Mannschaften nicht geschafft. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt die nächste Mannschaft, die auf der Schützenwiese wäre, dann ist es jetzt locker. Der FC Winterthur wird besiegen.
0: Ich, ich find finde, wir langsam dir, Rafi, wie das Training Samuel. Vielleicht noch ganz schnell die Kritik von dir, Raffi. Ich finde, es ist ein bisschen streng, weil das ist doch eine Mannschaft, die auf diverse Positionen umgestellt wurde. die achsen. Ist nicht mehr von der letzten Saison. Und ich habe das Gefühl, das Team muss sich auch noch etwas finden.
2: Ja, das. Äh, Oder das vielleicht kann... anders
0: gefragt. Du weißt es ja auch als Spieler, wie lange geht es, bis man dann wirklich weißt, die Automatismen laufen und dass man sich dann halt gefunden hat mit
2: zwei neuen Flügeln, mit einem neuen Stürmer etc. Ja, das passiert äh, eigentlich nur über das Spiel. Man kann das trainieren, im Spiel ist immer wieder irgendetwas anderes. Und äh, ich glaube, das braucht schon noch äh, zwei, drei Momente, dass man dann die Automatismen hätten ich kann aber auch ein Spiel gewinnen, wenn man die Automatismen noch nicht hat. Also, das ist, nicht, das ist ja bei Winterthur nicht ein sehr ehrlicher also, Präsident. Ja, also, <lacht> <lacht> Aber ähm, ähm, nichtsdestotrotz, äh, wir haben zu null gespielt, wir müssen das Positive noch daraus sehen und Alles andere, wo wir noch optimieren kann, haben die Trainer ähm, äh, sofort angesprochen. Und, und da probieren wir jetzt natürlich auch unsere Lehre daraus ziehen, vor allem schon morgen hier äh, in Schweden. Ich bin heiß auf der Match. Und jetzt gehen wir noch mal in das Training, oder?
0: Also nächstes geht es jetzt äh, für die Mannschaft in Tele 2. Arena, wir mit, schauen. das Training steht auf dem Kunststraße. Was ist das eigentlich
1: für ein Moment, das Training im, im Stadion, das Abschlusstraining?
2: Ja, ich glaube, das ist wichtig für die Spieler, weil es ein neues Stadion ist, eine neue Atmosphäre. Ähm, der Kunststraße ähm, schnüffeln. Die Kunststraße <lacht> wird nicht gross anders sein als der Erzbär wahrscheinlich <lacht> oder, oder der Trainingsplatz, den wir haben. Aber natürlich, äh, ja, Grösse, Dimension, Stimmung kann man natürlich heute noch nicht ähm, ähm, schauen, wie sie ist, äh, weil das Stadion noch ist. aber ich glaube schon mal die Umgebung einmal äh, das zu schmücken, wie es da drin ist äh, das ist schon wichtig jetzt für das Spiel, dass wir jetzt da drin ein äh, Training machen
1: können. Für uns ist es natürlich auch wichtig, zum kommentieren. Mal, so. <lacht> <lacht>
0: natürlich nicht, aber äh, äh, man gesagt äh, natürlich morgen das FCL Radio, wenn ihr dann den Podcast hört, ist es vielleicht nicht morgen, aber äh, also am äh, Donnerstagabend am um halben 7 Am halben 7 gehen wir auf Sendung, am 7 Uhr ist ah, Kick. Hoffentlich lesen sie es sonst äh, noch irgendwo online, <lacht> wenn ihr das jetzt nicht gehört habt. <lacht> <lacht> äh, und sonst, äh, ja, wie jedes Spiel der FCL Radio natürlich an jedem Spiel sonst eine Viertelstunde jeweils vor dem Match online und live mit dabei. Und das war es, dann glaube ich. Ja, dem wir bedanken FCL uns noch ganz herzlich bei Präsident. Danke. Du dir Zeit hast. Jetzt können wir es sagen.
1: Zweimal Zeitgenosse. <lacht>
0: <lacht> Jawohl, das ist der FCL-Podcast Stockholm Spezial mit dem Raphael und mir, Samuel und unserem Präsidenten, Stefan Wolf, nochmal herzlichen Dank. Ja. Und alle Folgen vom FCL-Podcast und auch alles andere zum FCL-Radio und dem FCL findet ihr wie immer auf fcl.de. Der FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergründe rund um den FCL. Dann ist im Monat FCL-Podcast. Abonnier jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und fcl.ch.